0: kostenlos testen, durchstöbern und rausfinden, welche Funktionen für euch am meisten Sinn ergibt. Den Link, den Code und alle weiteren Informationen findet ihr wie immer in unseren Shownotes und auch in unserem Linktree. Don't miss End of Story, the twisty new thriller from the number one New York Times bestselling author of The Woman in the Window. End of Story by AJ Finn is available where books are sold. Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Und bevor wir anfangen,
1: habe ich gedacht, ich beschreibe euch gerade einmal die Stimmung, weil ich nämlich mit Blick auf den Mond aufnehme. <lacht> Draußen ist es aber trotzdem noch hell, es ist sehr schön, man hört Vogelgezwitscher.
0: Ja, es ist äh, ein bisschen frühlingshaft, was es noch schwerer macht, zu Hause zu sein. Aber wir halten ganz gut durch. Bis jetzt. <lacht>
1: Auf den heutigen Fall habe ich mich ganz besonders gefreut. Ähm, Amanda hat ihn diese Woche vorbereitet und ich habe tatsächlich vor Jahren einmal einen Artikel zu diesem Fall gelesen. Ihn komplett vergessen, den Inhalt auch komplett vergessen. Und umso mehr freue ich mich, dass Amanda jetzt Ihnen. ihre Sicht auf diesen
0: spannenden Fall präsentieren wird. Drei junge Mädchen schauen in die Kamera. Sie lächeln, schneiden Grimassen, umarmen sich, spitzen ihre Lippen zu einem Kussmund. Schnell anschauen, ist ein Gutes dabei? Und natürlich schaut nur jeder auf seine eigenen Posen, auf seinen eigenen Gesichtsausdruck. Wenn die Bilder für gut befunden werden, landen sie schnell im Internet. Sei es Twitter, Facebook oder Instagram. Es ist die Zeit einer Generation, die alle Erlebnisse online teilt und es wirkt manchmal, als ob sich ihr ganzes Leben auf sozialen Netzwerken abspielt. In denen Hashtags und Likes eine elementare Rolle spielen. Die drei Mädchen auf den Bildern sind Skylar, Sheila und Rachel. Drei Freundinnen. Beste Freundinnen Skyler und Sheila kennen sich schon aus Grundschultagen und haben sich in einem Gemeindezentrum in Morgantown, West Virginia, kennengelernt. Obwohl Sheila knapp 20 Meilen weit entfernt wohnt, wurden die beiden schnell beste Freundinnen und waren fortan, nur noch im Doppelpack anzutreffen. Denn sie verbindet einiges. Beide sind im gleichen Alter. Skyler wurde am 10. Februar 1996 geboren, Sheila am 29. September 1995 und sie sind Einzelkinder. Keine Geschwister, mit denen sie spielen können, die immer da sind. Das schweißt die beiden zusammen. Sie sind unzertrennlich. Auch in schweren Zeiten halten die Freundinnen zusammen. Sind einander die Schwester, die sie nie hatten. Nach einem Autounfall, bei dem Schilas Vater schwer verletzt wurde, ist dieser arbeitsunfähig und kann nicht mehr für seine Familie sorgen. Auch die Beziehung der Eltern leidet an diesen Umständen. Streit zieht ein. Bis es nicht mehr auszuhalten ist. Shilas Eltern lassen sich 2000 scheiden. 2010 heiratet Sheilas Mutter ihren neuen Partner und sie ziehen nach Morgantown. Sheila lässt alle ihre Freunde zurück, beginnt komplett von vorne. Nein, nicht ganz, denn da ist ja Skylar. Endlich können Sheila und Skylar auch eine Highschool besuchen, sich nun öfter sehen. Kurz darauf ziehen auch Skylas Eltern um nach Star City, einer Stadt näher an Morgantown, näher an Sheila. Ganz im Sinne der Freundinnen. Noch mehr Verabredungen, Pyjama-Partys und Filmabende. An ihrer Highschool lernen sie Rachel kennen. Aus dem Duo wird ein Trio. Und in diesem Trio hat jeder seine Rolle. Skylar ist die Quirlige. Sie ist mitfühlend, intelligent, liest gerne. Sie ist die Freundin, die immer einen guten Rat parat hat. Und auch die Vernünftige. Sie weiß genau, wann Grenzen überschritten werden und wenn aus Spaß eine Gefahr werden könnte. Ganz zum Leiden von Sheila. Die liebt nämlich das Abenteuer. Sie flirtet gerne, versteht sich mit Jungs besser als mit Mädchen. Und das beruht meistens auf Gegenseitigkeit. Doch sie ist witzig, mit ihr kann man lachen und einfach Spaß haben. Leichtigkeit im schwierigen Teenageralltag. Rachel ist die Schauspielerin, die Sängerin, das Mädchen, das den Weg zur Bühne sucht und bei jeder Schulaufführung mitwirkt. Und eine gläubige Christin, die sich nach der Schule in der Kirche engagiert und auf Kirchenfahrten mitfährt. Auch ihre Eltern sind geschieden und sie ist ein Einzelkind. Und auch wenn sie auf den ersten Blick ein wenig unterschiedlich wirken, so sind es doch die Unterschiede, die die drei zu so guten Freundinnen machen. Wie viele Teenager in dieser Zeit leben die drei ihr Leben auf Twitter. Und wenn wir uns alle mal an die Anfangszeiten der sozialen Medien erinnern, war das Nutzerverhalten doch ein wenig anders. Man teilte alles. Jede Meinung, jede Tätigkeit, der man gerade nachging. Und das taten auch Rachel, Skylar und Sheila. Skyler twittert, alles an der Art und Weise, wie meine Eltern Auto fahren, nervt. Jeder Dude in Walmart riecht gerade wie ein Gott. Ich liebe meinen Hund über alles. Packe gerade Geschenke für Sheilas Familie ein. Das mache ich nicht mal für meine. Rachel twittert, Beyonce is so damn sexy. Ich habe die realistischsten Albträume. Wenn ich lesbisch wäre, Hannah Hart wäre meine Lady. Alles, was ich gerade möchte, ist Käsekuchen. Und dann ist das Sheila. Die Queen von Twitter. Während die anderen zwei zwar regelmäßig, aber nicht exzessiv posten, twittert Sheila im Minutentakt. Ihr Twitter-Account enthält 4373 Tweets. Mehr als die anderen beiden zusammen. Manchmal wundere ich mich, wie es wäre, gut in Mathe zu sein. Du bist fett, weil ich dich hasse. Wann werden die Kardashians mich endlich adoptieren? Wenn du mir erzählst, wie verliebt du in Justin Bieber bist, spiele ich wahrscheinlich mit dem Gedanken, dich zu erstechen. Ignoriere mich nicht, wenn ich dich ignoriere. Nur wenige Beispiele. Und es fällt auf, dass immer wieder jemand angesprochen wird. Aber gelten die Tweets realen Personen oder geht es hier um was anderes? Aufmerksamkeit? Hypothetischen Szenarien? Oder sind sie vielleicht einfach nur die Gedanken einer gelangweilten 16-Jährigen, die im Gegensatz zu ihren Freundinnen keine richtigen Hobbys zu haben scheint? Und dann sind da die Bilder von drei lachenden Mädchen. Skyler mit ihren schulterlangen, dunklen Haaren, einem Grübchen in der Wange. Rachel mit ihren naturroten Haaren und blauen Augen. Und Sheila, die ihre Haarfarbe wechselt wie ein Chamäleon. Mal blond, mal dunkel. Sie lachen auf den Bildern, strecken die Zunge raus. Doch eine der dreien sollte bald von der Bildfläche verschwinden. Aus dem Trio wieder ein Duo machen. Es ist der 6. Juli 2012. Das Telefon klingelt. Mary Nies geht an den Hörer. Hast du Skylar gesehen? Weißt du, wo sie ist? Daves Stimme klingt nervös, aufgeregt. Warum fragt er nach ihrer gemeinsamen Tochter? Ist sie nicht zu Hause? Sollte sie nicht längst ihre Schicht bei Wendy's angefangen haben? Sie hat noch geschlafen, als sie beiden das Haus verlassen haben, erinnert sich Mary. Oder nicht? Dave ist während seiner Mittagspause nach Hause gefahren, damit Skylar das Auto zur Arbeit nehmen konnte. Doch von Skylar fehlt jede Spur. Ihr Zimmer ist abgeschlossen, von innen. Das Fenster ist geöffnet, unter dem Fenster steht eine Bank. Sie muss sich rausgeschlichen haben. Ich rufe die Mädels an, vielleicht ist sie bei ihnen. Das habe ich schon getan, erwidert Dave. Sheila weiß nichts. Die zwei haben gegen Mitternacht telefoniert, aber das war's. Ihre Schicht bei Wendy's fängt sie nicht an. Das ist ungewöhnlich, das klingt nicht nach Skylar, die immer so zuverlässig ist. Immer Bescheid sagt, wenn sie länger wegbleibt. Die Eltern kontaktieren die Polizei. Doch das Gespräch wird von einem Klingeln unterbrochen. Es ist Marys Handy. Sheilas Stimme erklingt. Ich muss die Wahrheit sagen. Ich habe Skylar gestern gesehen. Rachel und ich haben sie abgeholt. Wir wollten einfach nur durch Morgantown fahren und quatschen. Das war gegen elf. Wir haben sie keine Stunde später wieder am Ende der Straße rausgelassen. Es war vor Mitternacht. Warum am Ende der Straße? Skylar wollte es, so erklärt Sheila. Sie wollte die Eltern nicht wecken. Dave fährt zur Polizei, um alles in die Gänge zu leiten. Mary möchte nicht nutzlos warten, sie will helfen, sie will ihre Tochter finden. Sie sucht in dem Haus nach einem aktuellen Foto, und es klingelt an der Tür. Es ist Sheila und ihre Mutter Tara. Sie wollen ebenfalls helfen. Sheila ist dabei sichtlich aufgelöst, weint, ihr fällt es schwer, Skylers Zimmer nur zu betreten. Die drei gehen von Haus zu Haus, fragen, ob jemand Skyler gesehen hätte. Sie zeigen ihr Foto, das lächelnde Mädchen mit schulterlangen dunklen Haaren. Doch niemand erinnert sich an etwas. Niemand glaubt, sie gesehen zu haben. Während Mary so von einem Nachbarn zum nächsten geht, erinnert sie sich an etwas. Hat ihr Haus und ihre Straße nicht Videokameras? Sie schaut nach und tatsächlich, es gibt Kameras, die auf die Straße gerichtet sind. Sie kontaktiert die Verwaltung und auch diese möchte helfen. Sie führen sie zu einem kleinen Raum, in dem die Technik steht. Eng an eng sitzen so Skylas Eltern, Sheila und ihre Mutter sowie ein Polizist in dem Raum und schauen sich Aufnahmen der Nacht an, an der ein junges Mädchen einfach verschwunden ist. Aufnahmen, die verschwommen sind, aber dennoch essentiell. Denn sie zeigen, wie Skylar um 0.31 Uhr in einen silbernen Wagen steigt, der neben ihrem Haus parkt. Der Wagen wird nicht genauer betrachtet, aber in den Notizen der Polizisten wird festgehalten, dass es sich um ein SUV handelt. Für die Polizei nun ein klarer Fall. Skyler ist weggelaufen. Die Eltern sollen erstmal abwarten, sie würde schon bald zurückkommen. Daran zu glauben, fällt den Eltern schwer. Es spricht vieles dagegen, dass Skyler einfach weggelaufen zu sein scheint. Sie hatte zwar ihr Handy mitgenommen, aber kein Ladegerät. Keine anderen Wertgegenstände, nicht ihr Glätteisen. Dabei hasste Skyler ihre lockigen Haare. Nicht ihre Kontaktlinsen. Und warum hätte sie ein Fenster offen lassen sollen und eine Bank davor stellen, wenn sie nie vorhatte, zurückzukommen? Das erzählen sie auch der Polizei. Und diese sichert ihnen zu, dass sie natürlich ermitteln würden. Doch das reicht Mary nicht. Warum veröffentlichen sie kein Amber Alert? Amber ist ein System zur Verbreitung von Vermisstenmeldungen von Kindern in den Vereinigten Staaten von Amerika. Es wurde 1996 nach der Kindesentführung von Amber Hageman eingeführt, daher auch der Name, und über die angeschlossenen Radiostationen und Verkehrsinformationstafeln können dann eben Suchmeldungen gestaltet werden, wo dann ja die Bilder von den Kindern sind, äh, mit einer kurzen Beschreibung. Und tatsächlich können aber auch Nachrichten mittlerweile über Push-Notifications auf Handys geschalten werden, dass das halt noch schneller tatsächlich verbreitet wird. Aber das amber system greift ausschließlich für entführte Kinder. Und da es bei Skylar keine Hinweise auf ein Verbrechen gibt, gilt diese nicht als entführt, sondern weggelaufen. Und daher ist ein Amber Alertchen nicht möglich, erklärt die Polizei. Für Mary unverständlich. Denn gerade die ersten Stunden sind doch so unfassbar wichtig, das weiß sie. Die Ermittlungen werden an Jessica Cobank übertragen, eine Ermittlerin des Star City Police Departments. Und auch das FBI wird eingeschalten, hauptsächlich jedoch, weil sie eine potenzielle Verbindung zu einem anderen Entführungsfall sehen. Jessica vernimmt Sheila am 9. Juli als Zeugin. Die erzählt ihr was sie Mary bereits gebeichtet hatte. Sie haben Skyler um 23 Uhr abgeholt und sie vor Mitternacht zurückgebracht. Danach hätten sie nicht mehr in Kontakt gestanden. Ein Tag nach dem Verhör wird Rachel befragt. Diese sagt, sie hätte bis jetzt nichts von dem Verschwinden von Skyler mitbekommen. Sie habe am 6. den ganzen Tag mit ihrer Familie am See verbracht und war ab dem 7. Juli in das Kirchencamp gefahren. Aber auch sonst stimmen ihre Aussagen mit denen von Sheila überein. Der Sommer neigt sich dem Ende zu. Keine Spur von Skylar. Die Ermittlungen scheinen ins Leere zu laufen. Mary verteilt Flyer, auf denen Großbuchstaben Missing steht. Fünf Fotos von Skylar sieht man. In jedem Einzelnen lacht sie in die Kamera. Und immer dabei Sheila, die hilft, Flyer zu verteilen und der Familie Trost spendet. Mary entdeckt sie einmal auf Skylars Bett, weinend um ihre beste Freundin. Rachel distanziert sich von der Situation, kesselt sich ein, weiß nicht damit umzugehen. Wie geht man damit um, wenn die beste Freundin einfach verschwindet? Und so beginnt das neue Schuljahr am 16. August ohne Skylar. Sheila twittert am 22. August, Skylar, komm zurück, trauriger Smiley. Ich halte es ohne dich nicht aus in der Schule, ich vermisse dich zu sehr. Dave antwortet auf diesen Tweet mit, sie wird bald zurückkommen, Liebes. Love you. Sheila, love you too. Doch Skylar kommt nicht zurück, und es beginnen Gerüchte, umherzugehen, was ihr zugestoßen sein könnte. Dass sie entführt wurde, dass sie sich vor ihren Eltern versteckt oder einem lokalen Sexualverbrecher zum Opfer wurde. Und es gibt Gerüchte, dass Sheila und Rachel involviert sind, dass sie mehr wissen, als sie zugeben, dass sie Drogen genommen haben und Skylar an einer Überdosis gestorben ist und die beiden diesen Unfall vertuschen wollten. Auch Jessica erinnert sich, dass die Mädchen bei den Verhören irgendwie eigenartig waren. Die Geschichte klang wie abgesprochen, fast einstudiert. Eine komische Aussage, wenn die Geschichte, in Anführungszeichen, aus sehr wenigen Informationen besteht. Besonders zwei Twitter-Nutzer haben es sich zur Aufgabe gemacht, die beiden zu überführen. Was werdet ihr tun, wenn sie euch fassen, twittern sie an Rachel und Sheila. Die beiden schotten sich weiter ab, haben die Augen der anderen weiterhin auf sich. Und das ist das Problem an den sozialen Medien. Während wir unsere Gedanken und Frustrationen früher vielleicht in einem Tagebuch oder kleinen Zettelchen mit Freunden festgehalten haben, wandert heute alles ins Internet. Unter dem Siegel der Anonymität. Worte werden härter, Beleidigung verteilt, als ob sie nichts wären. Als ob hinter dem Nutzer, den man angreift, keine reale Person steckt. Und was einmal im Internet landet, kann auch so leicht nicht verschwinden. Und aus jeder Aussage kann dir ein Strick gedreht werden. Was für einen Fall erzähle ich euch heute? Ist es der Fall von zwei jungen Mädchen, die terrorisiert werden, weil sie die Freundinnen eines verschwundenen Mädchens sind und sich nicht richtig zu verhalten wissen? Vor allem, wie verhält man sich richtig? Und das auch noch als Teenager, wo man sich selbst noch nicht kennt. Oder ist es die Geschichte von zwei Mädchen, die die dritte im Bunde nicht länger ertragen haben, sie aus dem Weg räumen mussten? Diese Fragen stellen sich auch die Ermittler, die diesen Fall neu übertragen bekommen die sich wunderten, warum die Freundschaft des Trios nie genauer betrachtet wurde. Die Ermittler fangen an, sich die Twitter-Accounts der Mädchen einmal genauer anzusehen. Und besonders Skylers letzte Tweets lassen erahnen, dass etwas in ihrem Leben nicht stimmte. Im Frühling 2012 ändert sich der Ton der Tweets schlagartig. Zu schade, dass meine Freunde ein Leben ohne mich haben. Am 31. Mai twittert sie, Du bist eine Bitch mit zwei Gesichtern und verdammt dumm, wenn du geglaubt hast, dass ich es nicht rausfinde. Am 9. Juni ein Retweet: Ich werde niemanden in den Sommerferien vermissen, denn wenn wir Freunde wären, würden wir abhängen. Wenn nicht, dann nicht. Ein Zusatz von ihr. Du solltest wissen, dass ich es weiß. Am nächsten Tag. Ich hoffe, ihr erwartet nicht, dass ich noch einen F gebe. Hashtag Bye. Ihr letzter Tweet ist nur ein Tag vor ihrem Verschwinden. Weil du solchen Schwachsinn machst, kann ich dir niemals wirklich vertrauen. An wen waren die Worte gerichtet? An Rachel und Sheila? Gut möglich, denn die Ermittler finden raus, dass die Freundschaft schon lange nicht mehr so harmonisch war wie am Anfang. Das erfahren sie aus Geilers Tagebuch, das die Eltern den Ermittlern übergeben. Es endet ein Jahr vor dem Verschwinden, wahrscheinlich weil dann Twitter übernahm. Doch es gibt einen Blick in die Dynamik des Trios. Sheila, die Queen Bee, Anführerin, die Einzigen mit einem Sexleben: diverse Jungs nie was Festes. Sie gingen öfter feiern, rauchten Weed, tranken Alkohol. Bei einem Mädelsabend haben Rachel und Sheila zu viel getrunken. Sie fingen an, sich zu küssen, erst vorsichtig, danach endete es in Sex. Skylar nur wenige Meter entfernt. Sie wollte die beiden nicht aus ihrem Haus schicken, da alle Alkohol getrunken hatten und sie Angst hatte, dass die beiden sonst in Schwierigkeiten geraten würden. Zwei Wochen nach dem Vorfall ein Tweet von Skylar. Wenn ich der Schule erzählen würde, was ich über jeden Einzelnen von euch weiß, was wirklich viel ist, Punkt, 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 Hashtag, wenn ich damit durchkäme. Nach dem Verschwinden fällt Sheila schnell in die Rolle des Partygirls zurück. 30 Tweets über Partys, bei denen sie zu viel getrunken hat. Dazwischen ein einziger i miss you skylar tweet Ein Ermittler nimmt die Rolle eines Schülers an und unterhält sich mit den Klassenkameraden, also ganz undercover sozusagen. Ich mochte Sheila nie, sie hatte alle kontrolliert und rumkommandiert. Rachel und Skylar waren nette Mädchen, aber sie konnten sich nicht von ihr lösen, sagt einer der Mitschüler zu ihm. Und auch unter den Schülern hat Sheila ihre Follower, die sie immer auf den neuesten Stand bringen. Sie informieren, welche Fragen die Polizei gestellt hat, denn es werden mittlerweile auch eben Mitschüler von Skylar vernommen. Rachel und Sheila werden danach immer wieder vernommen. Rachel ist dabei distanziert, sichtlich nervös. Sie klickt mit den Kugelschreibern oder zeichnet mit dem Finger auf dem Tisch. Sheila ist charismatisch. Sie flirtet mit den Ermittlern, kommt in kurzen Crop-Tops, spielt an ihren langen Haaren, ist sichtlich interessiert an dem Stand der Ermittlungen und dem Vorgehen. Das hatte sie doch schon so oft bei Law and Order gesehen. Sie erzählen ihre Version immer wieder, bis sich ein Detail verändert. Sie seien nicht nur durch Morgantown gefahren, sie wollten einen Ort weiterfahren. Warum ändert sich dieses Detail? Es scheint doch so irrelevant. Jedes Verhör spricht sie aber sicher, schaut den Ermittlern in die Augen, entschuldigt sich für geänderte Details, es sei spät gewesen, sie erinnert sich nicht mehr genau. Sie fragt die Ermittler, was sie denken würden, was ihre Theorie sei. Sheila werden wieder die Aufnahmen der Videokameras gezeigt. Als das silberne Auto einfährt, ruft sie, ich kenne das Auto nicht. Worte, die dem Ermittler hängen bleiben. Selbst nachdem sie die Station verlässt, denkt er daran, fragt sich, warum sie so komisch reagiert hat. Und es dämmert ihm. Warum war Schilas Wagen nicht auf dem Video? Sie soll Skyler doch mit dem Wagen abgeholt haben. Er schaut sich den Wagen genauer an, vergrößert das Bild, macht es schärfer. Es ist kein SUV. Es ist Schilas Wagen. Sie hat Skyler abgeholt. Nicht um 23 Uhr, sondern 0.31 Uhr. Die Ermittlungen nehmen weiter Fahrt auf und im Herbst ist allen klar, die zwei Mädchen verschweigen etwas. Die Ermittler fragen bei der Netzwerkgesellschaft an. Und tatsächlich, sie finden raus, dass sowohl Sheilas als auch Rachels Telefon um 4 Uhr morgens ein Signal sendete, in Blacksville. Auch finden sie heraus, dass Skylar den beiden SMS geschrieben hat, aber zu einem Zeitpunkt, an dem sie angeblich bereits im selben Wagen gesessen haben. Die Geschichte, die sie den Ermittlern erzählt haben, fällt immer mehr auseinander. Rachel korrigiert daraufhin ihre Aussage. Ja, es kann auch später gewesen sein, und ja, sie seien nach Blacksville gefahren. Dort sei Skylar aber ausgestiegen und weggerannt, danach haben sie sie nicht mehr gesehen. Sheila passt ihre Aussage ebenfalls an, jedoch erst, nachdem sie erfahren hat, was Rachel genau gesagt hat. Und dabei zeigt sich Sheila selbstbewusst wie eh und je. Sie schlägt sogar vor, sich in einen Lügendetektor anschließen zu lassen. Das Ergebnis des Lügendetektors zeichnet jedoch ein klares Bild. Die so selbstbewusste Sheila fällt durch. Und sie ist nicht die Einzige, die davon gehört hat. Die beiden Twitter-Nutzer, die schon zuvor aktiv an der Überführung der Mädchen interessiert waren, twittern, sie hat den Lügendetektortest nicht bestanden. Als Antwort kommt, Rachel, du weißt, Sheila wird dir die Schuld geben. Wer sind diese Nutzer? Und warum wissen sie Dinge, die nur die Polizei weiß? Kommen sie vielleicht aus den eigenen Reihen? Möchten Sie die Mädchen provozieren? Am 12. Dezember soll auch Rachel an den Lügendetektor angeschlossen werden. Doch kurz vor der Station angekommen, bekommt sie Panik. Sie kann das nicht. Sie öffnet die Tür des Wagens und springt raus. Sie rennt nach Hause. Dort wird sie natürlich von den Ermittlern kontaktiert. Lassen Sie meine Tochter in Ruhe, Sie machen Ihr Leben zur Hölle. Gut, denn sie lügt. Das ist nicht nur die Meinung der Ermittler. Auch Mary, Skylers Mutter, ist mittlerweile überzeugt, dass die Mädchen mehr wissen müssen. Eine Erkenntnis, die sie völlig erschüttert haben muss. Sheila, die ihr beigestanden hat, um ihre Tochter geweint hat, mit ihr Flyer verteilt hat, lügt, behindert die Ermittlungen. Sie kann ihre Enttäuschung nicht länger kontrollieren. Auf der Facebook-Seite Team Skylar, die sie extra führt, um nach ihrer Tochter zu suchen, postet sie einen ergreifenden Text. 1600 Wörter, in dem man die pure Trauer spürt. Und sie greift Rachel und Sheila ganz öffentlich an, wirft ihnen vor, dass sie lügen. Auf Empfehlung der Behörden nimmt sie diesen Text aber schnell wieder offline. Doch sie erreicht damit etwas. Der Druck auf die Mädchen steigt. Sie werden zu Hause unterrichtet, können die Blicke der anderen Schüler nicht länger ertragen. Am 28. Dezember erreicht die Notrufzentrale einen Anruf. Ich habe Schwierigkeiten mit meiner Tochter. Sie schreit, sie weint, sie will sich umbringen. Kommen Sie schnell. Im Hintergrund hört man, es ist vorbei, das alles ist vorbei. Ein Notarzt erreicht das Haus. Es ist Rachels Haus. Ihre Mutter hatte ihr zuvor berichtet, dass ihr Freund Rusty zu ihnen ziehen würde. Für Rachel eine Tragödie. Rustys Wohnung war nämlich ihr Zufluchtsort gewesen. Weg von allem. Rachel, die schon länger etwas zu knabbern schien, ihr psychischer Zustand schlechter denn je war, sie bricht völlig zusammen. Sie wird nach Chestnut Bridge gebracht, einer psychiatrischen Einrichtung. Sheila twittert, »Schlimmste Nacht meines Lebens. Ich hoffe, meiner Rachel geht es gut.« Am 3. Januar ein weiterer Tweet. Ein Bild der beiden. »Konnte endlich meine Rachel besuchen.« Doch Rachel ist nicht länger in der Einrichtung. Sie ist im Büro ihres Anwalts. Sie ist bereit zu reden, wenn es einen Deal gibt. Die Ermittler waren sich sicher, was sie zu behören bekommen würden dass Skylar in einer Überdosis gestorben ist, dass sie sie verstecken mussten. Doch was sie wirklich zu hören bekommen, ist anders. Etwas, womit sie nicht gerechnet hatten. Rachels erste Worte in der Vernehmung waren, wir haben sie erstochen. Perplex schauen sich die Ermittler an. Wie habt sie erstochen? Was ist passiert? Und Rachel beginnt zu erzählen. Sheila und Skyler haben sich ständig gestritten. Sie waren schon längst keine Freunde mehr. Im Frühling 2012 begannen Rachel und Sheila Witze zu machen. Wir müssen sie kalt machen. Ha, ha, ha. Doch aus diesem Witz wurde immer mehr Realität. Jeder Streit, jede Meinungsverschiedenheit, jeder provozierende Tweet überzeugte die Mädchen mehr und mehr, dass sie es nicht anders verdient hatte. Vielleicht hatten sie auch Angst, dass Sheila von ihrem Schäferstündchen erzählen würde. Rachel ist streng christlich erzogen. Ihre Eltern würden solche Experimente in keinem Fall gutheißen. Mitschüler erinnern sich, wie sie einem Gespräch zwischen Rachel und Sheila gelauscht haben, bei dem es um die bestmögliche Beseitigung einer Leiche ging. Da es sich aber um den Biologieunterricht gehandelt hat und wenige Wochen zuvor eine Leiche in der Nähe gefunden wurde, hat es aber niemanden gewundert. Einfach zwei Mädchen, die zu viel Detektivserien gucken. Doch genau das ist eine der wichtigsten Fragen der Ermittler. Was ist mit dem Körper passiert? Rachel soll sie zur Leiche bringen. Doch es hat geschneit. Und sie ist sich auch nicht mehr sicher. Sie irrt umher und bringt sie zu einer Stelle, doch aufgrund des Schneefalls kann nicht weiter gesucht werden. Es wird aufgeschoben, nicht aufgehoben. 14 Tage später findet man eine Leiche. Ohne Kopf, versteckt unter Ästen, Stein, Dreck. Der Körper übersät von Stichwunden. Es war kein Unfall, es war keine Tat im Affekt. Rachel und Sheila haben es langher geplant. Am 5. Juni überredeten sie Skylar, mit ihnen wegzufahren, um Gras zu rauchen. Sie wollte erst nicht. Schließlich waren sie auch keine Freunde mehr und sie hatte die Streitereien satt. Doch wenn man so viel geteilt hat, dann lässt man Freundschaften nicht so einfach los. Rachel und Sheila tragen weite, schwarze Hoodies, darunter jeder ein Messer, nah am Körper. Im Kofferraum eine Schaufel, Bleichmittel, Handtücher, Wechselkleidung. Sie fuhren mit Skylar in den abgeschotteten Wald, verließen den Wagen und stellten fest, dass sie kein Feuerzeug dabei hatten, um die Bong anzuzünden. Skyler ging zum Wagen, drehte ihren angeblichen Freundinnen nur kurz den Rücken zu. Ihr Todesurteil. Auf drei. Eins, zwei, drei. Sie stechen auf Skylar ein. Immer wieder. Ihr Körper macht komische Geräusche. Die Geräusche sollen aufhören. Immer mehr und mehr Stiche. Sie wollten den leblosen Körper vergraben, doch bei dem steinigen Boden war es unmöglich. Dass Sheila in einem Twitter-Gespräch mit einer anderen Freundin schrieb, wir haben es wirklich auf drei gemacht, wirkt monströs in diesem Zusammenhang. Und obwohl das besagte Twitter-Gespräch sich ziemlich eindeutig um etwas anderes dreht, war sich die Presse nicht zu schade, das auf die Titelblätter zu drucken. Mit dem Geständnis ist eine Verurteilung von Rachel sicher. Aber wie würden sie Sheila zum Gestehen bringen? die sich doch allen überlegen fühlt. Ein Versuch, Rachel zu verkabeln und Sheila zu einem Geständnis zu bringen, läuft ins Leere. Und so müssen die Ermittler Beweise sichern. Sie müssen eine Geschichte rekonstruieren, die eine Jury ohne Zweifel überzeugen würde. Dafür nehmen sie sich mehrere Monate Zeit. Zeit, in der Rachel auf freiem Fuß ist. Teil des Deals? Und auch sonst wirkt das Leben der Mädchen zunächst ganz normal. Als ob nichts geschehen wäre als ob Rachel diese grausigen Details nicht bekannt gemacht hätte. Sie twittern fröhlich weiter, sprechen über Serien, die sie schauen und dass sie sich zu Hause langweilen. Am 13. März wird öffentlich bekannt gegeben, dass es sich bei der gefundenen Leiche um Skylar handelt. Ihre Eltern hatten einen Monat zuvor Bescheid bekommen. Sheila twittert, Ruhe in Frieden, Skylar. Du wirst für immer meine beste Freundin bleiben. Rachel twittert, RIP Baby. Ich liebe und vermisse dich mehr als alles andere. Mögest du endlich Gerechtigkeit erfahren. Sheila twittert weiter. Ich hasse es, wenn Menschen ihre Entscheidungen und Taten auf andere abwenden. Steh doch dazu. Ich hasse es, Dinge zu sehen oder zu hören, die mich an dich erinnern. Denn du bist der letzte Mensch, an den ich erinnert werden möchte. Paradox. Was denken die Mädchen? Dass sie durchgekommen sind? Die Ermittler sie gehen lassen? Falsch gedacht. Die Ermittler bauen weiter ihren Fall auf. Sie finden Blutspuren von Skylar in Sheilas Wagen. Das Geständnis, die Schaufel. Die Ermittler fühlen sich nun bereit, vor Gericht zu ziehen. Und hier ein kleiner interessanter Fakt mittendrin. Und zwar in den USA gibt es die Möglichkeit, dass man für eine Tat zweimal verurteilt werden kann. Das kann passieren, wenn die Zuständigkeit nämlich in zwei Bundesstaaten liegt. Und das ist tatsächlich einer dieser Fälle, denn die Mädchen kommen aus West Virginia, sie leben dort, sie haben Skylar dort abgeholt, der Körper wurde aber in Pennsylvania gefunden und ist damit Tatort. In der Theorie könnten sie also sowohl in West Virginia als auch in Pennsylvania zur Rechenschaft gezogen werden. Am 1. Mai 2013 findet Rachels Anhörung statt. Sie wird als Erwachsene verhört. Jedoch gibt es nicht viel zu verhören. Ein Deal ist bereits ausgemacht. Für ihre Unterstützung bei den Ermittlungen wird Rachel nur des Second-Degree-Mörders schuldig gesprochen und zu 30 Jahren Haft verurteilt. Eine Bewährung könnte erstmalig nach zehn Jahren geprüft werden. Zur gleichen Zeit versuchen Beamte, Sheila festzunehmen. Diese sitzt mit ihren Eltern im Restaurant. Die sagen auch, dass sie sie später zur Wachstelle bringen würden, sie wollten nur kurz zu Ende essen. Doch vor dem Restaurant warten natürlich auch schon Beamte. Sie möchten sich Sheila halt auf gar keinen Fall entgehen lassen. Und Sheila wird festgenommen und kommt in Haft. Der Presse wird bekannt gegeben, dass Rachel sich schuldig bekannt hat und eine weitere Person verhaftet wurde. Da Sheila minderjährig ist, darf ihr Name zunächst nicht genannt werden. Doch die Presse kann schnell eins und eins zusammenzählen. Es dauert nicht lange und es steht in allen Schlagzeilen. Auch Sheila erhält dann am 4. September den Erwachsenenstatus und es wird erstmalig ihr Name offiziell mit dem Mord an Skyline in Verbindung gebracht. Am 17. September wird sie wegen Kidnapping, Anstiftung zum Mord und des First-Degree-Murders angeklagt. Sie erklärt sich für nicht schuldig. Der Prozess wird für den 22. Oktober anberaumt, jedoch später auf den 28. Januar verschoben. Sie sei mental nicht in der Lage auszusagen, so die Begründung. Doch zu einem Prozess wird es nicht kommen. Am 24. Januar, dem Pre-Trial-Hearing, bricht sie zusammen. Sie weint, klammert sich an ihren Anwalt. Sie gibt nur kurze Antworten. Yes, Sir oder No, Sir. Und sie bekennt sich schuldig. Guilty. Das Mädchen, das ihr Leben bei Twitter verbracht hat, tausende SMS verschickt hat, sagt nichts mehr. Sie scheint begriffen zu haben, dass es keinen Ausweg gibt. Sie sich die Freiheit nicht erflirten kann. Niemanden mehr manipulieren kann. Sie wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Eine Bewährung kann nach 15 Jahren geprüft werden. Da sich beide ihrerseits zu ihrer Schuld bekannt haben, verzichtet Pennsylvania auf eine Strafverfolgung. Und es ist auch ziemlich wahrscheinlich, dass dies auch ein wichtiger Bestandteil des Deals von Rachel war, aber auch eine Motivation vielleicht für Sheila, sich schuldig zu bekennen. Denn tatsächlich war es für viele überraschend, dass sie sich zu, ja, schuldig bekannt hat, einfach weil man sich die Frage stellt, warum sie es nicht auf einen Prozess haben ankommen lassen lassen nicht zumindest versucht haben, die Strafe zu minimieren. Denn es war ja klar, wenn sie sich schuldig bekennt, wird sie die höchstmögliche Strafe bekommen. Und sonst hätte man in dem Prozess zumindest nachweisen müssen, dass sie ja hier der Haupttäter war, ähm, weil sie sie auch zur Anstiftung des Mordes angeklagt haben. Und es wurde auch ein psychologisches Gutachten von Sheila erstellt. Die haben sich also schon vorbereitet auf den Prozess. Was aber tatsächlich passiert ist, kann keiner so genau sagen und es weiß auch niemand, was in diesem Gutachten steht, denn es wurde nie veröffentlicht. Eine Entschuldigung kommt den Mädchen nach dem Prozess nicht von den Lippen. Rachel lässt eine Nachricht über ihren Anwalt veröffentlichen. Sheila erkennt den Schmerz der Eltern an, doch mit keinem Wort hört man Reue, Scham oder das so wichtige Wort Entschuldigung. Entschuldigung, dass wir euch eure Tochter genommen haben. Rachel spricht später zwar zu den Eltern, weint auch und bringt so etwas wie eine Entschuldigung raus, doch das ist zu spät. Und etwas, was Skylars Eltern ebenfalls nicht zugestanden wird, ist die Antwort auf eine der wichtigsten Fragen. Auf das Warum. Warum habt ihr das unserer Tochter angetan? Rachel sagte dazu nur einen einzigen Satz. Wir mochten sie einfach nicht mehr. Ich möchte diesen Fall aber nicht mit dieser Aussage beenden. Eine Aussage, die mich und euch bestimmt auch wütend macht. Ich möchte euch von etwas Positivem berichten, wenn man eben von etwas Positivem überhaupt sprechen kann. Denn seit Mai 2013 gilt in West Virginia das Skylar's Law. Hierbei handelt es sich um eine Ergänzung zum Amber-System. Hilfe von Skylar's Mutter konnte dieses eingeführt werden und besagt, dass bei jedem Verschwinden von Minderjährigen immer ein Amber-Alert geschalten wird, auch wenn die Umstände zunächst nicht klar sind. Vielleicht ein schwacher Trost, denn ihre Tochter bringt es natürlich nicht zurück. Aber so weiß Mary zumindest, dass sie anderen Eltern hilft, die um ihre Kinder bangen. Skylars Eltern haben Rachel und Sheila ebenfalls auf Schadensersatz verklagt. Im Zivilprozess bekamen sie Recht zugesprochen und der Schaden wurde mit 5 Millionen US-Dollar summiert. Eine enorme Summe, von der sie aber nie etwas sehen werden. Das wusste Dave, doch es ging ihm nie um das Geld. Er wollte sichergehen, dass Rachel und Sheila niemals Profit aus diesem Verbrechen machen könnten. Sollten sie je Geld verdienen mit der Vermarktung der Geschichte, müssten sie dies an die Familie entrichten. Doch Dave sagt, so weit würde es nicht kommen. Er würde niemals zulassen, dass eine der beiden in Freiheit käme. Und er ist auch nicht der Einzige. Es gibt Petitionen, die gegen eine Bewährung der beiden sich aussprechen. Die hat auch über 5000 Unterschriften. Hm. An dem Ort, wo Skyler gefunden wurde, steht heute eine Bank. Drumherum Blumen, Souvenirs, Erinnerungen. Erinnerungen an einen jungen Menschen, der noch sein ganzes Leben vor sich hatte. The sky is gloomy today, schrieb jemand bei Twitter, als ihre Leiche gefunden wurde. Und für ihre Eltern wird der Himmel, ihr eigener Sky, wohl nie so richtig klar und strahlend sein.
1: Ähm, ja, erstmal total vielen Dank, dass du den Fall nochmal so aufgefrischt hast. Ich konnte mich tatsächlich an fast nichts erinnern, leider. Aber super Frage. Hat man denn jemals den Kopf von Skyler noch gefunden?
0: Ja, den hat man relativ schnell danach gefunden. Er war auch nicht weit weg. Also sie haben mit dem Kopf jetzt nichts angestellt. Die Todesursache waren tatsächlich die Stichverletzungen. Aber dadurch, dass der Körper eben schon relativ lange lag war eben der Verwesungsprozess so weit fortgeschritten, mhm. dass der Kopf sich getrennt hat und eben ein bisschen weiter weg von der Fundstelle war. Aber der wurde dann relativ schnell auch ah. gefunden.
1: Ja, ich finde es total der krasse Fall, weil mir fällt es viel, viel schwerer eigentlich noch, als in anderen Fällen das Tatmotiv und die Motivation und die mhm. Intention der Täterin zu verstehen. Ja. Weil irgendwie fällt es mir total schwer, weil es ist so, einerseits sind Teenager ja sowieso oft auch in ihrer eigenen Welt, gefangen, ja. Aber statt dann zu sagen, hey, ich möchte nicht mehr mit ihr befreundet sein, sie ist eh nicht mehr Teil meines Lebens, dann zu sagen, wir müssen sie umbringen. Und dabei so bewusst und geplant vorzugehen und dann so ein krasses Spiel mit der Polizei zu spielen, finde ich, das ist sehr erschütternd.
0: Ich glaube, das Problem ist, man wünscht ja so Eltern eigentlich nie einen Prozess durchgehen leben zu müssen, weil ja wirklich nochmal alles ausgepackt wird. Aber jetzt sieht man an dem Fall eigentlich ganz gut, was passiert, wenn es eben keinen Prozess gibt. Dann gibt es keine Gutachten. Über das Motiv wird auch nicht mehr gesprochen, weil solang, wenn die zwei sich nicht äußern wollen, dann wird da einfach nicht mehr wieder drüber gesprochen. Und das ist mir auch so krass aufgefallen, weil ich da auch so hin und her gerissen war und die Eltern ja auch nie rausgefunden haben und vielleicht auch nie werden, warum ihre Tochter sterben musste. Und das steht auch in ganz vielen Artikeln. Es ist einfach unverständlich, dass gesagt wird, ja, wir mochten sie einfach nicht mehr. Ja, dann macht einfach nichts miteinander. Die logische Konsequenz muss doch sein, dass man sich abschottet und nicht anfängt, Menschen umzubringen.
1: Ja, ich glaube, deswegen ist man auch so ein bisschen sprachlos tatsächlich nach dem Fall, weil es halt gar keine Erklärung gibt und man gar keinen Einblick gibt. Ich habe mich kurz gefragt, als du gesagt hast, dass es ja sehr überraschend war, dass sie sich schuldig bekannt hat. Und mhm. das hatte ich auch gedacht, dass es eigentlich nicht zu ihrem Charakter passt, der sich so aus der Erzählung ergibt. Und dann habe ich überlegt, wer weiß, was in dem psychologischen Gutachten vielleicht ja. auch rausgekommen ist, dass sie oder vielleicht auch ihre Familie gedacht hat, es ist besser, auch schuldig zu plädieren, als das vielleicht öffentlich zu machen.
0: Es muss irgendwas mitgespielt haben, weil mit diesem Schuldeingeständnis hat sie ja das, ja, das Schlimmstmögliche einfach akzeptiert. Und was genau passiert ist, ob sie vielleicht irgendwann doch ein schlechtes Gewissen bekommen hat und vielleicht wirklich irgendwie den Eltern das ersparen wollte oder wirklich was in diesem Gutachten stand, das auch wieder was, was man einfach nicht weiß. Und das ist so ein, ein schlimmer Fall, weil es so blutrünstig ist, aber auch, weil es so junge Menschen sind und das Umfeld ist eigentlich so ein harmloses, also so Teenager, ich meine...
1: Ja, es hat schon ein bisschen was von so einem Teenager-Drama aller Pretty Little Lies oder Riverdale oder so, finde ich. Tatsächlich, vielleicht haben die auch in ihrer eigenen kleinen Welt gelebt und haben das einfach wollten einfach mehr Drama in ihr Leben bringen.
0: Und gerade diese, diese ganze Twitter-Welt, wenn du dich so sehr dahin flüchtest, und das hat Sheila ja noch viel, viel mehr gemacht als alle anderen, dann, glaube ich, unterschreibt das auch das, was du gesagt hast, dass man sich irgendwie eine Welt erschaffen möchte, in der mehr Drama ist, in der mehr passiert. Ich meine, solche Tweets immer zu schreiben mit, oh, du bist so eine... Mit zwei Gesichtern ist irgendwie, ja.
1: ja. Ich glaube, dass, wenn man damit aufwächst, dass im Fernsehen Desperate Housewives läuft, dass, ja. dass Grace Anatomy läuft, dass Pretty Little Lies läuft, Vampire Diaries, das sind ja auch alles Serien, ja. die sehr, sehr stark tatsächlich Verbrechen, Mord und Totschlag auch thematisieren und wo das alles dem Ganzen so eine besondere Art von Dringlichkeit vielleicht auch gibt. Und wenn man das dann vergleicht vielleicht mit seinem Leben in so einer kleinen Stadt und in so einem Vorort, hat man vielleicht das Gefühl, hey, mein Leben ist nicht mal
0: ansatzweise so krass. Mhm. Das klingt total komisch, aber mein Drang danach, zu wissen, warum jemand tut, was er tut, ist so groß mittlerweile, dass ich das schlimm finde, wenn mir nur gesagt wird, ja, wir mochten sie einfach nicht mehr. Ich glaube, das
1: Schlimmste ist, dass ich das vielleicht sogar tatsächlich als Motiv verstehen kann. Aber selbst wenn das mhm. das Motiv ist, wir mochten sie nicht, muss ja trotzdem psychisch tiefergehend irgendwas sein, was so eine Erklärung, die ich tatsächlich sogar glaube vielleicht, dann aber trotzdem zu so einer Handlung mhm. führt. Da muss ja noch irgendwas zwischengeschaltet genau. sein, weil das ja normalerweise nicht die Handlung ist, die dann daraus folgt.
0: Ja, bei meiner Recherche ist mir übrigens aufgefallen, dass Rachels, Twitter inaktiv ist, also den gibt es offiziell nicht, aber ich habe einen Satz drin gehabt, wenn einmal etwas im Internet ist, dann ist es nie weg und es gibt alle Twitter ähm, ja, Nachrichten von ihr immer noch. Aber was mich überrascht hat, ist, dass sowohl Sheilas Twitter-Account als auch Sheilas YouTube-Kanal sind noch öffentlich, da die Nachrichten, die jeder geschrieben werden, sind wirklich richtig böse. Die Leute sind halt sauer, die sind richtig sauer auf die zwei. Deswegen diese Petition und so weiter, das ist, glaube ich, nur der Gipfel von dem. Die kriegen ganz, ganz schlimme Hassnachrichten.
1: Ja, das ist krass. Du hast ja auch noch mal diese Petition angesprochen. Ja. Ich finde tatsächlich, dass der Vater gesagt hat, ich werde es quasi mhm. zu meinem Lebensziel machen, dass die beiden nie wieder mhm. aus dem Gefängnis herauskommen. Das fand ich sehr, sehr krass, weil wir hatten ja schon mal eine Folge über Vergebung gemacht. Und selbst wenn man sagt, ich kann nicht vergeben... Ich glaube, wenn man sich dann als Lebensziel setzt, zwei Menschen, die auch ihre Tat in sehr jungem Alter begangen ja. haben und wenn man davon ausgeht, dass Menschen sich verändern können, dass Menschen irgendwann vielleicht zu einem Punkt kommen, wo sie reflektieren können, dann einfach so undifferenziert zu sagen, mein Lebensziel wird es mhm. sein, dass diese beiden jungen Frauen nie wieder aus dem Gefängnis rauskommen, stelle ich mir eigentlich als sehr destruktives Lebensziel vor. Weil es ist nicht so, wie du zum Beispiel gesagt hast, die ja. Mutter hat sich dann dafür eingesetzt, dass es diesen Amber Alert auch für Kinder ja. gibt, die aus anderen Gründen verschwunden sind. Das ist ja was Konstruktives, ja. was Positives. Nur sich darauf zu fokussieren, dass zwei Leute für immer im Gefängnis, Gefängnis bleiben, bleiben, wo die Wahrscheinlichkeit, dass sie ein Wiederholungstäter werden, ja wahrscheinlich sehr, sehr, sehr gering mhm. ist, weil es ja so ein sehr persönliches Verbrechen ja. war das stelle ich mir auch als sehr, sehr anstrengend vor. Weil du wahrscheinlich Total. immer mit diesem Hass rumläufst. Weil es hört sich ja wirklich ja. so an. Ich meine, vielleicht ändert er seine Meinung auch. Und man weiß ja jetzt auch nicht, wie sie, die beiden sich im Gefängnis entwickeln. Aber es gibt ja einfach Leute, die im jugendlichen Alter Sachen machen, die sie später, und sei es zehn Jahre später oder 20 Jahre später, wenn man diese Reflexion hatte. Und manche Leute ändern sich ja wirklich, wenn sie im Gefängnis mhm. sind. Da finde ich es stark, also nicht im positiven Sinne, dann von Anfang an zu sagen, ihr werdet da nie wieder rauskommen, ja. weil ich alles daran
0: setze. Total. Darüber haben wir ja genau in der Vergebungsfolge auch gesprochen, dass man manchmal vergeben muss, eben aus egoistischen Gründen, damit sein Leben irgendwie weitergeht. Ähm, ich möchte das auch irgendwie gar nicht verurteilen, das habe ich auch in der Vergebungsfolge gesagt, also ich finde es auch legitim zu sagen, ich vergebe nicht, aber natürlich schränkt er sein Leben jetzt damit ein. Wie du sagst, er wird jetzt, wenn es ist auch nicht mehr lange hin, also bei äh, Rachel wäre es jetzt in zwei Jahren, drei Jahren, drei Jahren so weit, dass eine Bewährung geprüft werden kann. Und er wird natürlich darauf hinarbeiten. Der wird jede, wahrscheinlich jede Sekunde seines Tages damit verbringen, zu schauen, was er machen kann. Und als Vater kann ich das auch irgendwie noch verstehen vielleicht, weil natürlich hast du dann Emotionen. Aber ich finde es immer so schwierig, wenn dann so Zivilbevölkerung auf einmal zu Petition aufruft. Ich finde nicht, dass jemand nicht die Chance bekommt. Warum? Also wenn er sich halt bessert, wenn er sich bewähren kann in den zehn in den oder 15 Jahren, dann natürlich sollte jeder Mensch eine zweite Chance bekommen.
1: Genau, das ist ja so ein bisschen diese grundsätzliche rechtsphilosophische Frage, wie Gefängnisstrafen und diese repressive mhm. ähm, Art der Bestrafung gerechtfertigt ist. Ist einmal dieses repressive Element? Ist es dieses Element, wir vergelten eine Tat?
0: Mhm. Ist
1: es dieser Allgemeinschutz, indem man vielleicht gefährliche, potenziell gefährliche Menschen aus der Gesellschaft rausnimmt? Ist es vielleicht auch die Möglichkeit, Leute zum Umdenken zu bringen, und ja, du sagst es, dass wenn sich dann so eine Bevölkerungsgruppe formiert, die ohne, es ist ja eine sehr, sehr subjektive Aussage mhm. zu sagen, die dürfen nie wieder mhm. das Tageslicht, das echte Tageslicht, sage ich jetzt ja. mal so, sehen. Weil es gibt ja keine Hinweise, dass die beiden jemals wieder so eine Tat machen würden oder dass ja. sie danach zu einer Gefahr für die Allgemeinheit werden würden.
0: Das sehe ich auch so. Ich glaube aber tatsächlich, dadurch, dass ja beide diesen Erwachsenenstatus bekommen haben, durften ja immer ihre Namen genannt werden und sie stehen ja nicht unter besonderem Schutz. Ich glaube, dass selbst wenn sie rauskommen, die ganz, ganz, ganz große Stempel aufgedrückt haben. Also die werden auch ihres Lebens nicht mehr froh, ich sage es jetzt so. Ich
1: glaube, das ist dann die einzige Chance, was ja in den USA Gott sei Dank recht leicht ist, den Namen zu ändern. Ja,
0: umzuziehen an der Bundesstaat so weit wie möglich weg.
1: Ich glaube, was ein bisschen auch mit reinspielt, ist dieses Gefühl, dass Menschen vielleicht auch nicht gerne in Anführungsstrichen verarscht oder hinters Licht geführt mhm. werden wollen. Zum Beispiel habe ich gemerkt, während der Erzählung, dass ich Rachel beispielsweise weniger Vorwürfe intern gemacht hat ja. vom Gefühl her, während ich Sheila das was sie, dieses Spielen, das was du ja. beschrieben hast, sie, sie dreht ihre Haare vielleicht um den Finger, sie spielt mit ihren Haaren, sie flirtet total, sie zieht kurze Tops an, das habe ich ihr in dem Moment fand ich das sehr, mhm. sehr unsympathisch und war so,
0: ja. wie
1: kannst du nur so spielen und ich glaube, dass das eine Sache ist, auf die Leute sehr, sehr ähm, negativ, negativ ja. reagieren und es gibt ja zum Beispiel das bei bestimmten Taten werden hübsche Menschen mhm. beispielsweise leichter, also bekommen mhm. eine leichtere Strafe oder werden nicht so wahrscheinlich schuldig gesprochen. Und bei anderen Taten schon. Und das sind ja oft so Taten, wo sie dann quasi ihre Schönheit einsetzen, um an ihr Ziel zu gelangen. Ja. Rachel scheint das ja nicht so stark gemacht zu haben oder mhm, kaum. Die
0: konnte das halt auch gar nicht. Die kam Und
1: deswegen ja. glaube ich, dass Sheila so viel Hass auf sich konzentriert ja. hat, weil man sagt, wie kannst du nur dich so mhm. toll fühlen? Weil man denkt, ja. sie fühlt sich überlegen und sie fühlt sich toll. Und ich glaube, dass Menschen eine ganz starke Abneigung dagegen haben, wenn Leute ja. das so ins Gesicht treiben, dass sie denken, sie werden denen überlegen. Ja, also ich kann da nur sagen, dass ich sehr, sehr froh bin tatsächlich, dass wir aber auch noch in einer Zeit aufgewachsen sind, mhm. wo Social Media und soziale Netzwerke eher eine geringe Rolle gespielt haben. Ja. Ich weiß noch, also als Absolut. wir in dem Alter waren, gab es noch Studi-VZ, also schüler ja. in dem Fall. Aber das war es eigentlich auch. Mhm. Es gab nicht so diese. du konntest dich in die Öffentlichkeit begeben, aber es gab ja zum Beispiel, wenn ich mich recht erinnere, nicht so wirkliche Kommentarfunktionen. Du ja. konntest nicht so deine Meinung so stark in die also in die Welt nee. tragen. Mm -mm. Und ich glaube, das ist total gut, weil es einem eigentlich zu einem gewissen Grad auch ja. noch eine Ruhe gegönnt hat, tatsächlich.
0: Total. Also ich, ich finde gerade Twitter ist auch so ein Tool, was total prädestiniert dafür ist, dass zu viel da geteilt wird. Weil wenn du zum Beispiel jetzt an Facebook denkst, dann musst du ja, entweder du machst einen, einen Status, aber den sehen auch nicht alle unbedingt, je nachdem, was du für Einstellungen hast. Aber Twitter ist einfach, du schreibst einen Satz, schickst ihn los und er ist in der Welt auf einmal gelandet. Und das, ich kann das zu 100% unterschreiben, was du gesagt hast. Ich bin so froh, nicht in so einer Zeit aufgewachsen zu sein, weil ich glaube, dass einfach viele mit diesem konstanten Gedanken, was poste ich heute, was schreibe ich heute, wirklich wahrscheinlich jeden Tag konfrontiert sind. Und wir hatten da, glaube ich, auch so eine naive Leichtigkeit einfach, wie du es so schön gesagt hast. Ich folge so ein paar kontroverseren Leuten bei Instagram zum Beispiel. Und die eine hat angefangen, Jetzt alle ihre Hater, in Anführungszeichen ähm, namentlich in ihrer Story immer zu teilen. Also sie, sie screenshottet die Bilder, retuschiert nichts raus und postet es jetzt. Und ich finde das so unfassbar schlimm, was da geschrieben wird. Das ist wirklich, dass solche Worte habe ich, glaube ich, in meinem, noch nie in meinem Leben benutzt. Würde ich, ich wüsste nicht, was eine Person tun würde, dass ich hier solche Drohungen an den Kopf werfe. Aber man sieht eben auch viel, dass das einfach auch nicht echte Profile sind, die oft keine Fotos haben zwei Abonnenten haben und das ist einfach so eine, die Zeit heutzutage ist es so leicht, dir irgendwo ein Profil anzulegen. Du bist komplett anonym, mehr oder weniger und dann verlierst du jeden Filter und jede ja, Menschlichkeit fast.
1: Ich glaube, es ist gerade dieser Mix zwischen sehr, sehr persönlich und sehr, sehr anonym, mhm. weil du kannst in die Öffentlichkeit gehen und ich glaube tatsächlich, dass oft auch junge Leute zu einem gewissen Zeitpunkt auch weniger Verständnis dafür haben, warum man zum Beispiel ein Profil auf Privat stellen sollte, weil mhm. die Währung letzten Endes ja oft Follower sind, die Währung ist Interaktionen. und dann denkt man, naja, wenn ich mein Profil privat habe, dann sieht das ja niemand. Ich weiß zum Beispiel zu meiner Schüler-VZ-Zeit ja. Profile waren privat. Gleichzeitig kann man sich aber gut verstecken und ich glaube, es ist dieses, dass einmalseits Leute eigentlich gerne vielleicht auch ihr Leben teilen möchten und sich über Zuspruch freuen und nach draußen gehen und eigentlich geht ja niemand davon aus, dass er erstmal hassenswert ist. Hm. Und dann können aber gleichzeitig versteckt Leute kommen und solche Sachen sagen.
0: Total und ich glaube, dass die Gefahren im Internet auch echt, echt unterschätzt werden, auch immer noch. Und ich meine, es gibt so viele Fälle, wo einfach durch dieses Cybermobbing auch Menschen umgekommen sind. Ich habe da ganz kurz nur was, weil ich diesen Fall so, so schlimm fand, in zweierlei Hinsicht, darüber können wir gleich vielleicht noch reden. Erinnerst du dich noch an Amanda Todd? Das ist ähm, ein Mädchen, das Suizid begangen hat, weil sie gemobbt wurde im Internet. Ähm, bei ihr wurden halt Bilder von ihr oben ohne publik gemacht und wurde sie halt im echten Leben auch gemobbt und im Internet. Und sie hat dann ein YouTube-Video hochgeladen, in dem sie, bevor sie sich umgebracht hat, mit so Zetteln. Also sie hat nichts gesagt. Das sind so Zettel, wo immer draufsteht, was ihr passiert ist. Und das ist dann relativ schnell viral gegangen. Es hat mehrere Millionen Klicks bekommen. Ganz, ganz, ganz schlimm. Ähm, aber zum Beispiel jetzt noch ein anderer Aspekt zu dieser Geschichte, die, also Anonymous, diese Hackergruppe, mhm. hat sich zur Aufgabe gemacht rauszufinden, wer diese Bilder, diese oben ohne Bilder von ihr verbreitet hat und haben eine Adresse ins Internet gemacht von einem 31-jährigen Mann und der hat Morddrohungen bekommen, Bedrohungen, Beschimpfungen, Leute sind zu ihm hingefahren und da kam raus, dass er es nicht war.
1: Das ist genau wie bei Don't Fuck with Cats, genau. dem Luca Magnotta fall wo ja auch jemand als vermeintlicher Täter bzw. als vermeintlicher ja. Tierquäler geoutet ja. wurde, der es letzten Endes dann auch nicht war und der sich dann, wenn ich mich auch recht erinnere, der, dann sich darauf ja. umge umgebracht genau. hat, weil er so viel Online-Mobbing erfahren musste. Ja.
0: Und ich habe wirklich das Gefühl, dass es dann auch so eine Spirale Weil wenn du, wenn einmal Leute anfangen, gerade Kommentare zum Beispiel, die öffentlich sind, wenn einer sieht, hey, der fängt an, den zu beleidigen, dann springt so viele auf diesen Zug auf und es bekommt so eine schlimme Gruppendynamik. Und mir ist der Fall von Amanda Todd so krass im Gedächtnis geblieben, weil das in Kanada passiert ist, in British Columbia, zu einer Zeit, wo ich da war. Aber weil ich das so traurig war, weil das kann jedem passieren. Das hätte jedem passieren können. Du machst eine dumme Entscheidung und schickst jemandem oben ohne Bilder oder irgendwas. Und wenn das gegen dich verwendet wird... Aber das finde ich auch... Das ist jetzt ein
1: ganz anderer Aspekt, ja. da ranzugehen, aber das finde ich auch so verwerflich, dass ein weiblicher, nackter, ja, weiblicher nein, nein, Körper, es,
0: es spielt auf jeden Fall mit,
1: so dämonisiert wird vielleicht auch, dass die Tatsache, dass sich eine junge Frau oben ohne zeigt, so stark mhm. zu einer geführten sozialen Ächtung dann auch führt, dass dieser Leidensdruck, der dann aufgebaut wurde so enorm war, dass sie das Gefühl hatte, sie hätte keinen anderen Ausweg mhm. dabei ist es halt einfach ein menschlicher Körper und ich finde es immer so schlimm, ja. dass jungen Mädchen gerade eingeredet wird, dass ihr Körper vielleicht was ist, was sie verstecken müssen, dass ja. sie sich dafür schämen müssen es gab es ja auch in Hollywood oft genug, dass mhm. Stars damit erpresst wurden, dass gesagt wurde wir haben oben ohne Fotos oder ja. dass solche Fotos veröffentlicht wurden und dadurch dann Karrieren zerstört wurden und das finde ich insofern total krass, als dass das letzten Endes ein menschlicher Körper ist und mhm. dass da die Gesellschaft ja auch eigentlich umdenken muss, dass sowas ja. darf nichts sein, wofür man eine Person verurteilt.
0: Finde ich auch. Ich finde, das ist ein super, super schwieriges Thema. Und vor allem, ich glaube, da ein Umdenken anzuregen, das kann so lange dauern. Zu Social Media nochmal. Also es ist super, super gefährlich und wir hoffen einfach, dass jeder sich bewusst ist. Es ist einfach, ja... Das, das gefährlich sein kann. Da gibt es auch Internetseiten zu. Ich habe zum Beispiel clicksafe.de gefunden. Da gibt es auch Anlaufstellen für ähm, Opfer von Cybermobbing oder wenn ihr die Fälle habt und eben ja im näheren Umfeld seid, wie geholfen werden kann. Mich würde es tatsächlich total doll interessieren, ob ihr mit sowas Erfahrungen gemacht habt. Wenn ihr das teilen möchtet, das ist natürlich immer freiwillig, ähm, wie ihr damit umgegangen seid oder vielleicht das auch kennt von anderen. Ähm, beziehungsweise vielleicht dann auch ein bisschen positiver. Aber wie ihr so soziale Medien empfunden habt, vielleicht auch als Teenager, ob ihr damit viel zu tun hattet.
1: Oder wenn ihr jetzt Teenager seid, ob ihr das Stimmt. Gefühl habt, dass das auch vielleicht einen negativen Einfluss oder einen positiven Einfluss Weil mhm. gerade auch bei, in sozialen Netzwerken wird ja auch ganz viel Positives geschaffen tatsächlich. Ja, ja, ja. Und es ist ja auch sehr progressiv teilweise. Ja, es ist sehr, sehr spannend. Ich weiß, dass ich nämlich mal mhm. vor zwei Jahren jemanden mir geschnappt habe, die war 13, die ja. hat das Praktikum gemacht und dann habe ich sie ausgefragt tatsächlich oh, zu ihrer Social Media Nutzung, weil ja. mich das total interessiert hat. Und es war sehr, sehr interessant, weil ich das ja. ähm, war doch irgendwie sehr, sehr ganz anders als bei uns.
0: Also wenn ihr uns da schreiben möchtet, dann äh, würde uns das auf jeden Fall freuen. Wir sind da immer sehr neugierig. Puppy Break!
1: Olaf ist ja halb Kavalier King Charles und halb Pudel. Und ich habe ja vor einigen Folgen schon einen Puppy fact zu den Kavalier King Charles gemacht. Es ging ja um die Anhänglichkeit und die Verliebtheit des britischen Königs in dieser mhm. Runde. habe ich jetzt mal einen pudel rausgesucht. Cool. Pudel waren ja ursprünglich Jagdhunde, die fürs Apportieren, also für das Zurücktragen oder das Zurückholen der Beute bei der Jagd quasi gezüchtet wurden. Und daher kommt auch diese besonderen Haarschnitte, die Pudel haben oh. tatsächlich, denn Pudel haben ja sehr, sehr krauses Fell und sind dafür gezüchtet, dass sie quasi schwimmen oder mhm. irgendwo hinschwimmen, wo zum Beispiel eine Ente jetzt erschossen wurde.
0: Ja, und die fällt dann
1: ins Wasser, hin. der Hund schwimmt hin, holt es zurück. Und deswegen hatten sie diese besonderen Frisuren, damit sie einfach schwimmfähiger sind. Also, das ist quasi, das sind die Ursprünge davon, dass man Pudel so stark frisiert hat. Und das ist nämlich total spannend. Hunde, also Pudel sind ja dafür gezüchtet, dass sie apportieren, und das merkt man bei Olaf mhm. so stark. Mhm. Olaf kann stundenlang apportieren. Wenn er irgendwas in seinem Leben machen könnte und sich, glaube ich, eine Aktivität auswählen dürfte, die er für den Rest seines Lebens macht, wäre das Apportieren. Du kennst das ja, ja. man sieht dieses Strahlen im das Gesicht. Stimmt. Und er ist so das glücklich. Stimmt. Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel im Homeoffice sitze, kommt er dann manchmal an mit seinem Spielzeug, legt es hin, tapst einen an, damit man das Spielzeug wirft und ja. da merkt man ganz, ganz stark die pudel gehen. Und deswegen ist er, glaube ich, so eine ganz witzige Mischung, weil er einerseits dieses mhm. ganz anhängliche, kuschelige ist Aber dann vom Cavalier King ja. Charles und dann gleichzeitig dieses super sportlich aktive und diese komplette Fokussierung aufs Apportieren, was bei ihm ganz, ganz stark noch das ist. Das sehe ich
0: beides sehr ja, tatsächlich. Möchtest du eigentlich sagen, wie das Spielzeug heißt, was er bringt?
1: Ähm, ja, ich muss dazu sagen dass ich keinerlei Einfluss Nein. auf, eigentlich habe ich gar kein, kein einziges unserer Spielzeuge benannt, denn es ist so, Olaf hat ein kleine Spielzeug-Eidechse, also es ist so ein ja. kleines quietschi Genau. und die hat er dann mit im Büro und Amanda und unsere Kollegin Kelly, die wir schon ein paar Mal erwähnt hatten, ja. haben mit ihm gespielt und Amanda, <lacht> möchtest du übernehmen?
0: Kelly, ich und noch eine andere Arbeitskollegin waren einmal gemeinsam im Urlaub auf Bali. Dort haben wir uns eine kleine Villa angemietet über Airbnb. Und wer schon mal auf Bali war, der weiß, dass es dort Eidechsen gibt. Ganz normal. Wir waren uns irgendwie dem nicht bewusst. Wir haben jetzt keine Angst, aber die bewegen sich ja schon sehr schnell. Das heißt, wir haben regelmäßig gezuckt, weil überall sich irgendwas ganz schnell bewegt hat. Und wir mussten diesen Tieren Namen geben, weil... Dann werden sie ein bisschen niedlicher, dann haben, dann haben sie auf einmal einen Charakter und dann haben wir eine Eidechse, die immer bei uns war, zumindest glauben wir, dass es die gleiche war, Pepsi Carola genannt. Pepsi Carola ist ein echter Name von einem Kind in Deutschland, das so genannt wurde, nachdem Pepsi die Eltern, also den Eltern ein bisschen Geld bezahlt hat, tatsächlich. Und wir fanden den Namen so großartig. Weil was ist das für ein super Name? Pepsi Carola, das klingt toll. Und seitdem haben wir jede Eidechse Pepsi Carola genannt. Und dann, als wir gesehen haben, dass Olafs Spielzeug eine Eidechse ist, sind wir mal, haben wir gelacht, haben uns an diesen Umstand erinnert. Und ab, ab diesem Moment heißt die Eidechse Pepsi Carola. Und Pepsi Carola hat
1: noch einen kleinen Eidechsenfreund, der auch gegen meinen Willen nach einer Person benannt wurde, die mir
0: nichts sagt. Also der, der Bruder von Pepsi Carola heißt Zemino Rossi. Ja, da, ihr kennt ja c Mino Rossi vielleicht, das ist ein Schlagersänger und wir haben einfach mal so eine Doku auf RTL 2 geguckt, ebenfalls Kelly und ich. Und da hat eine Person halt ziemlich witzig ausgesprochen, die hat immer c C-Mino gesagt und das C sehr stark betont. Und dann hieß jetzt der Bruder c Mino Rossi.
1: Und ich muss dann regelmäßig nach Hause kommen <lacht> und
0: die neuen Namen rechtfertigen. Ja, und ich, sag ich, immer,
1: ich kann nichts dafür, die haben mich gemobbt.
0: <lacht> und ich glaube bei Pepsi Carola war es auch ein bisschen einfacher, oder? Bei Pepsi Carola klingt schon cool auch.
1: Pepsi-Carola ist auf jeden Fall ein fetziger Name. Ja.
0: ja, Sie ist eine fetzige Eidechse. Ich
1: habe jetzt auch noch eine Sache, die ich auch noch unbedingt erwähnen möchte. Ich habe ja in der letzten oder vorletzten Folge, meine ich, von meiner großen oder vorvorletzten Folge ganz großen Liebe für Taylor Swift berichtet und darum gebeten, dass sollte es noch Taylor Swift-Fans unter euch geben, die sich melden. Es waren bittere Wochen seitdem, <lacht> niemand hat sich gemeldet, mein Herz hat geblutet, ich habe geweint, na stimmt nicht. Ich war sehr, sehr traurig. Ihr müsst euch
0: Marike vorstellen, die hat schon ein Fantreffen organisiert, saß da mit Snacks. Alleine. Alleine.
1: Und ich war sehr, 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 sehr deprimiert tatsächlich und dann hat uns gestern eine Nachricht erreicht und es war die beste Nachricht in meinem Leben. <lacht> Da hat uns nämlich jemand geschrieben, so hey, ich mag Taylor Swift auch total gerne und sie ist total inspirierend, eine starke Frau und ich dachte so yes, yes und dann hat die liebe Person, die uns geschrieben hat, auch geschrieben, dass auch ihr Freund Taylor Swift mag, also einen sehr, sehr guten Musikgeschmack hat, wie ich finde und die Nachricht war unterschrieben mit liebe Grüße Fatih. Dazu muss ich sagen, ich kenne Leute, die Fatih heißen halt zum mhm. Beispiel als Abkürzung für Fatima. Deswegen habe ich gedacht, okay, ist jetzt mit V geschrieben, hat mich aber überhaupt nicht irritiert. Mhm. Ich habe das einfach so hingenommen. Ich habe gedacht, okay, die Person heißt Fatih. Amanda meinte, boah, Marike, mhm. ich dachte, dein Papa hat uns geschrieben, dass er Taylor Swift-Fan ist. Und ich so, hä? Nee, also mein Vater würde nicht mit Fatih unterschreiben. <lacht> Und sowieso, ich dachte so, nein, das ist ein ganz normaler Frauenname abgekürzt. Mhm. Und dann habe ich zurückgeschrieben, hallo, liebe Fatih. Nee, du hast, glaube
0: ich, hi, Fatih geschrieben. Und da, da dachte ich so, hä? Dein Papa?
1: <lacht> und dann habe ich zurückgeschrieben an Fati und dann kam die Antwort, hey, ich, ich heiße nicht Fatih, ich <lacht> heiße Caro. Das war die Autokorrektur. Amanda, hast du diese Woche eine Empfehlung für uns?
0: Ja, habe ich. Und zwar hat es auch ein ganz bisschen was mit dem Fall zu tun. Und zwar haben wir über soziale Netzwerke geredet. Und ich treibe mich tatsächlich auch ein bisschen bei YouTube rum. Und ich möchte euch einen englischsprachigen YouTubern empfehlen. Und zwar geht es um Shane Dawson. Kennst du den, Marike? Ich habe ein Gesicht vor Augen. Mhm, okay. Also, und vor allem, ich das ist einer der ganz, ganz großen OG-YouTuber, der schon von Anfang an, der macht das jetzt schon viele, viele Jahre. Und am Anfang habe ich ihn auch nicht verfolgt, weil da hat er so Comedy-Videos gemacht und das hat mir auch nicht so gut gefallen. Aber irgendwann hat er angefangen, Verschwörungstheorien zu machen und das fand ich ganz cool ähm, und habe dann wieder angefangen zu gucken, aber jetzt macht er Dokumentationen und diese Dokumentationen sind so gut gemacht, oh mein Gott, Netflix kann sich da einigen Scheiben von abschneiden, und da, ich kann euch auf jeden Fall die Dokumentation empfehlen. Wenn ihr zum Beispiel auch noch Interesse für Make-up habt, dann ist da die aktuellste großartig. Und deswegen empfehle ich euch Shane Dawson. Insbesondere die Dokumentation ist englischsprachig, aber bei YouTube kann man ja super gut auch mit Untertiteln notfalls arbeiten.
1: Ich habe auch eine Empfehlung. Ihr wisst ja, eigentlich bin ich immer nicht so gut damit. Aber diesmal habe ich eine Empfehlung und sie ist nicht mal nur von mir, sie ist eigentlich im Namen von Amanda und mir. Mhm. Denn am Wochenende war es so dass ich auf dem Sofa saß und etwas auf Netflix geguckt hat. Und in dem Moment sagt mein Messenger mir, Marike, ich gucke Tiger King. Du musst unbedingt Tiger King gucken und da müssen wir darüber reden.
0: Ja, muss groß geschrieben.
1: Und dann habe ich ein Foto von dem gemacht, was gerade auf meinem Fernseher lief und das war Tiger King. Mhm. Und Amanda und ich finden diese Serie, ich meine, sie geht ja gerade viral und man kann dem ja eigentlich auch gar nicht entkommen, so Krass und selbst wenn man mit einer groben Vorstellung reingeht, worum es geht. Ich dachte, es geht um jemanden, der kriminell ist und Tiger züchtet. Egal, was man erwartet von dieser Serie, ja. es wird übertroffen. Die Serie ist eigentlich, wenn man Donald Trump nehmen würde und ihm mhm. sagen würde, denk dir eine Serie aus, Deiner mhm. Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wir sagen nicht, das ist zu unrealistisch. Diese Serie würde er sich ausdenken. Yep. Und deswegen haben Amanda und ich gedacht, dass wir euch mhm. diese Serie zusammen empfehlen beziehungsweise die Dokumentation und würden dann gerne nächste Woche einmal
0: kurz darüber quatschen. Genau. Guckt sie euch mal an und dann in der nächsten Folge.
1: Beziehungsweise, wahrscheinlich haben das ja viele auch schon geguckt. Ja,
0: stimmt, stimmt. Ihr habt unsere Hot Takes, beziehungsweise kontroverse Meinung-Kategorie ganz gut angenommen, deswegen machen wir das jetzt auch nochmal. Möchtest du anfangen mit dem Hot Take oder soll ich anfangen?
1: Ich möchte erstmal kurz dazu Stellung nehmen. <lacht> Ach so,
0: okay, Entschuldigung. Dass ich mich
1: freue, dass es auch Leute gibt, die meine ja. Beyoncé meine kontroverse Meinung geteilt haben. es hat mich ja. sehr beruhigt, das war sehr schön und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben so tolle mhm. Nachrichten bekommen und es hat so viel Spaß gemacht, ja. die zu lesen, weil ganz oft denkt man so, yes, yes, das ist genau ja. meine Meinung. Es ähm, hat uns auf jeden Fall ein paar sehr gute Anstöße ja, gegeben. Ja, macht unbedingt
0: weiter, wirklich. Ich glaube, wir können gar nicht oft genug betonen, wie viel Freude wir daran haben, eure Nachrichten zu lesen. Jedes Mal, wenn wir die Umfragen machen, fühlen wir uns so ein bisschen egoistisch, weil wir es für uns machen. Aber wir haben auch Nachrichten bekommen, oh, ich habe es leider verpennt, Könnt, macht ihr noch mal? Und das beruhigt uns immer so sehr, weil wir dann auch wissen, dass es euch auch irgendwie Spaß macht. Ähm, deswegen, ja, auch irgendwie ein großes Kompliment an euch, ihr seid echt richtig cool. So, möchtest du deinen Hot Take jetzt machen für die Folge?
1: Du hast einen noch gar nicht gemacht.
0: Okay, also ich fange an. Mhm. Ich habe in meinem gesamten Leben noch keine Folge Game of Thrones gesehen und habe es auch nicht vor. Das lasse ich kurz so stehen.
1: Ich kann das nachvollziehen, dass man bestimmte Serien nicht guckt, die allgemein als so krass anerkannt sind. Geht mir auch mit bestimmten Serien so. Vielleicht mache ich doch mal einen Hot-Tag zu. <lacht> Game of Thrones finde ich wirklich richtig krass. Muss aber dazu sagen, dass ich ab der vierten Staffel aufgehört habe, weil mir die Erzählweise zu dem mhm. Zeitpunkt nicht mehr so stark zugesagt hat tatsächlich. Und ja, ich... Mm. Mutig,
0: Amanda, sehr mutig. Ich weiß, ich werde vielleicht auch gesteinigt, weil ich weiß, dass es da eine große Fanbase gibt. Und ich habe den Zusatz, ich habe es nicht vor. Ich habe es nicht vor, weil ich es für eine schlechte Serie halte. Das stimmt nicht. Mir war, es war schon immer keine Serie, wo mich einfach der Inhalt sehr interessiert. Ich bin kein Fantasy-Nerd. Das ist immer schon was gewesen, was ich ungern geguckt habe. Gut, aber Harry Potter, aber egal. Ähm, deswegen war es irgendwie nie auf meinem Radar. Und mittlerweile habe ich auch richtig viel gehört. Es gab ja so eine Phase, wo jetzt die letzte Staffel rauskam und alle haben darüber geredet. Das heißt, ich weiß einfach auch schon viel. Mhm. Und das hat noch mehr, also so die nicht vorhandene Motivation noch weiter runtergedrückt, weil ich glaube auch mittlerweile, ich einfach viele Dinge weiß. So, Marike, was ist dein Hot Take?
1: Also mein Hot Take ist, ich, ich habe sehr lange darüber nachgedacht, was ich so als Hot Take nehmen kann. Und ich mag keinen Safran. Ich hasse hm. Safran. Ich finde den Geschmack das ist nicht sehr interessant. Gut. Ich habe mal früh in der Kochschule gearbeitet, mhm. wo tatsächlich sehr oft Safran benutzt wurde und es ähm, sieht sehr schön aus. Ich finde, man kann stattdessen mhm. für einen Bruchteil des Preises auch Kurkuma nehmen, auch wenn Kurkuma mhm. natürlich auch einen Eigengeschmack hat, über den man sich streiten kann. Ah, Safrangeschmack. Öh. Und dann so Safraneis. Und ich wusste schon so, oh nee, mag ich nicht. Und Safran ist so teuer mhm. und so schwer, guten, echten Safran zu bekommen, ja. je nachdem, wo man ist. Und ich habe dann zum Beispiel teilweise auch so, ähm, also Safran hat einfach so einen penetranten Geschmack, wird aber gleichzeitig so hochstilisiert als was ja. Besonderes, Leckeres. ist halt es teuer
0: ist auch, deswegen.
1: Es regt mich richtig auf, weil ich es wirklich nicht mag. Also wenn es irgendwen da draußen gibt, der auch einen... Gewürz hat, zu dem er eine sehr, sehr kontroverse Meinung hat. Oder allgemein jegliche Schreibt kontroverse Meinung.
0: Genau, wir freuen uns sehr.
1: Damit wollen wir die heutige Folge dann auch beenden.
0: Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.